0: Soitit junnuikosan automaattiseen puhelinvastaajan Juuri nyt en päässyt puhelimeen, sillä olen internetissä pitämässä puheenohjelmaa. Ai että mitäkö puheohjelmaa? No sellaista. Ihmismurhanen podcastia voa. Ai että mistä se löytyy? No sieltä netistä, johan me sanoo. Eläkö tyhmiä? Ei voitaiskaan. tällä mie on Ihmismurhanen is back. Taistui vähän säkähtää, että mä oikeasti menen internetin pitämään jotain keskusteluohjelmaa. No en todellakaan ole, Täällähän on sardiini sardini ja juttelen teille samettisella äänellä, jonka on joskus kerrottu muistuttavan Matti Nykäsen ääntä, että sillä lailla en mä jättäisi tätä yksin tähän kylmä ja maailmaan. Tää oli vähän semmoinen astetta surrealistisempi juonta tänä päivänä. Mutta ei se mitään. Otetaan suudestaan perinteisellä ihmismuurahainen tyylillä. lähikas Natasha tuolta valvomosta laittaa teille Jinglen soimaan ja sitten mentiin! E- Ihmismuurahainen podcast, studiossa Junnu Ikko. Kuuntelet Ihmismuura hänen podcastia. Ihmismuura hänen pelastaa kissat palavista taloista ja puuhun kiivenneet mummot. Ihmismurkku kiipeää Mont Blancille ilman lisähappea ja hytkyttää kolikkivauvan uneen. Ihmismurkku jahtaa unelmansa eikä luovuta. Ihmismuurahainen taipuu, vaan ei katkea. Ihmismuurahaisella on ollut viikon ihan hiton kipeä viisouden hammas. Ja voin sanoa, että ei ole ollut kauhean kivaa. Mä myönnän samaistuneeni Tom Hanksin hahmoon elokuvassa Castaway, missä miehellä on hammaskipu, sillä vaivaa viisauden hammas ja se tippuu lentokoneella tyyneen valtamereen ja ainoana koneessa olleesta haksi rikkoutuu sitten elossa jääneenä saarelle. Ja siellä saarella on vähän nihkeästi noita hammaslääkäripalveluja ja se vaivaa koko ajan se hammas sitä. Niin onneksi rukoksin vastataan sitten tämmöisen postipaketin muodossa. Ja siinä postipaketissa on kaunon luistimet. Ja kyllähän niillä nyt hampaan yhä hampaan hoitaa. Ja Tom Hanks työntää sen luistimen terävän pään sinne suuhun hampaan kohdalla. Ja iskee kivellä perää Ja yes hammas on hoidettu. Kyllä tämmöinen kävi mulla monta kertaa mielessä viikon aikana. koin mä en saada suuta auki. Ja se tulehdus teki mut väsyneeksi. Kun sitten ystävä sanoi, että... Hei, mitä jos menisit Ja hemmetti. Mitään noin radikaaleja radikaleen ollut No niin, No menin ja nyt on napit ja mä vedän nappeja aika ristiriitaisessa fiiliksissä. Mutta tota, penisilini on pelastanut ihmishenkiä, niin vedetään nyt niitä sitten. Viime viikon Sairasteen jakso oli melkoinen menestys. Sitä on tähän mennessä kuunneltu 1200 kertaa. Saikulla on tuota pohjaa Ja muutsi jaksokin tulee siinä B-sissä. Sillä on 300 kuuntelua. Mutta näyttäisi olevan tuollainen vähän niin väsytystaktiikka ehkä käytössä, että... Että easysti mennään, isisti mennään, mutta tota... Voihan olla, että mutsi ottaa jo niin ensi vuoden äitien päivää ja aikoo silloin iskeä niin kauheat kauheet pohjat kehi. Hyvä mude, hyvä saikku. Mä olin tämän päivän aiheesta. Tänään puhutaan tisseistä ja nyt olisi kyllä hyvä heittää joku vitsi, Mutta enpä heitäkään. Se on hyvä aihe ja, ja tota... Mun vieras Annika Kaarnanlehto on kirjoittanut kirjan rinnoista ja tässä kolmessa vartissa, mitä mä haastattelin, niin ei mitenkään ollut mahdollista käsitellä koko kirjaa. Meiltä jäi sieltä muun muassa yksi tärkeä aihe pois, rintasyöpä jäi kokonaan käsittelemättä. Ehkäpä, se, ehkäpä siitä tehdään ihan oma ohjelmakin vielä. Mutta joo. Hei, onko teille seuraavat nimet tuttuja? Tammy Jean. Entäpä Maxi Max ai eikö No kai teille Norma Stich on kuitenkin tuttu. No hei, minäpä kerron, ketä ne on. Tammy Jeanille asennettiin ensimmäisenä rintaimplantit vuonna 1962. Ja tietysti hän on pitänyt niitä kuolemansa saakka, sikäli kun hän ei enää elä. Sitten taas Maxi Mounts. Maxi Moundsilla on maailman suurimmat implanttirinnat. Ja haluatteko arvata kuinka monta litraa siellä on jotain muovisekotusta siellä rinnoissa? No, jos te otatte kolme ämpärillistä sitä kamaa, niin alkaa olla aika lähelle Kyllä, juuri näin, 30 litraa. Ja tuota, niin, jos mä tippusin lentokoneella Tyynen valtamereen, niin olisi ihan hienoa, jos olisi siinä ky- mukana. Niin tota, olisi kellukki, että mukana tulihan se vitsi sieltä. Sori. Ja sitten, no mutta Norma Stitch. Nimi kuulostaa keksityltä, kyllä. Norma Stitch pese. Pyyhkii pöydän näillä kahdella edellisellä, koska hänellä on maailman suurimmat rinnat. Ihan luomurinnat ja ne rinnat painaa 50 kiloa. Tässä on tämä lähtöasetelma. Mennään kuuntelemaan haastattelua. Annika Kaarnalehto rinnat.
1: Babut. Boobsit. Hyppyrit
0: patalaput kannut rakkauden nisät lollot tisut mampi jumalten tyynyt nyt kats pontt
1: mikä se ponttonit <laughs>
0: okei <Okay>, hyväksytään <laughs> uh, joo eiköhän hän tää riitä hei Annika No heippa. Ja tervetuloa mun ohjelmaan. Ihan huippua, että olet päässyt kertomaan sun kirjasta ja rinnat, kaikki mitä niistä tulee tietää. Mä olen lukenut sun kirjan, niin voinko mä nyt kutsua itseäni rintojen asiantuntijaksi?
1: No mä en tiedä. Sun pitää varmaan määritellä se itse. Jos haluat näin sanoa, niin ole hyvä vaan mun puolesta.
0: Mä ajattelin, että se olisi aika semmoinen hieno titteli kuitenkin. <tuh>
1: Niin. Joo, harmi kyllä mä en ymmärtänyt tehdä tänne jotain todistusta, että kun olet lukenut tämän, niin voit täyttää tämän diplomin ja esitellä sitä kaikille.
0: Ai, se olisikin hieno. Niin. Mutta aika omanlaisessa diplomi tämä kirja on, on sinänsä itsekin. Tiesikö sä, että sä oot kirjoittanut kirjan, jota on ihan mahdoton lukea kahvilassa tai ruuhkabussissa?
1: <laughs> joo, no. Mm, joo, mä voin kyllä kuvitella. En ole ikinä yrittänyt, mutta... Voihan sitä, otko yrittänyt itse ja minkälaisia katseita on tullut?
0: No, kun mä tämän kirjan ostin, niin se on kulkenut mulla mukana joka paikassa, mutta mm. on se ollut vaikeaa lukea. Jos mä oon jossain kahvilassa yritetty <laughs> lukea, niin mun on pitänyt mennä ihan viimeisimpään, <laughs> viimeisimpään pöytää Ja, ja tota... no, sä tiedät, kerro minkä takia tätä on vaikeaa lukea kahvilassa tai bussissa.
1: Joo, no tässä on aika paljon kuvia ihan suomalaisista rintapareista, Et joka sivulla periaatteessa melkein löytyy kuvia rinnoista, että ne saattaa ehkä kiinnittää sitten jonkun huomiota.
0: Kuinka, kuinka monet
1: rinnat tässä on? Tuota noin, montahan näitä nyt oli, 85 kappaletta tai paria.
0: Wow. Voin sanoa, että aikamoinen kavalkaadi kyllä löytyy. Mä toivon, että me ei nyt menetetty heti tässä ensi minuutilla kaikkia meidän mieskuulijoita, ettei ne nyt heti sitten etsimään tätä kirjaa. Eh, no, Mutta mun voi kyllä. Niin, toivottavasti me no. jotenkin kuunnella tämän haastattelu loppuun. Niin joo. Minkä takia sä, sä oot kirjoittanut tämmöisen kirjan rinnoista?
1: No oikeastaan se lähti siitä niistä kuvista, just, että mä olin semmoisella seksuaalineuvoja kurssilla tai koulutuksessa tuolla ja kävi ilmi, että ei ole oikeastaan olemassa semmoista kirjaa tai muutakaan, mistä nyt näkisi paljon ihan tavallisia naisten rintoja. Että yleensä mitä tuolla sitten, jos oli jotain kukkuvaa kirjoita tai muuta tehty, niin ne on sitten... Ehkä enemmän tai vähemmän semmosia niin kun, m, tietyn kauneusihanteen mukaisia rintoja, pystyjä ja nuoria ja pyöreitä, niin, niin tota, se ei ehkä anna niin realistista kuvaa sitten, mitä ne oikeasti naisilla on. Ja tota, sitten aloin miettimään, että äm, oikeastaan rintoihin liittyy aika paljonkin eri asioita, mitkä olisi ihan hyvä saada yksin kansiin. Ja siitä se sitten lähti.
0: Mikä tässä oli sinulla niin kohderyhmänä? Ajattelitko sä, että nuorille naisille täytyy saada tämmöinen opas vai? No, ketä sä ajattelit?
1: Joo, no se ehkä lähti siitä, että, että oli puhetta, että ä, tyttöjen kysymykset. Esimerkiksi niin kuin, kehoon liittyen jossain väestöliiton netipalstalla koskee aika usein rintoja ja rintojen ulkonäköä. Ja, ja niissä on, niistä tulee paljon paineita nuorille, mutta että... Sitten kun nyt asiaa ajattelin, niin kyllähän rinnat koskee nyt kaiken ikäisiä naisia ja niihin liittyy vähän eri ikäkausina eri asioita, mitkä sitten koskettaa eri tavalla, niin, niin tota, oikeastaan se nyt on suunnattu ihan kaikille naisille ja miksei nyt miehillekin.
0: Tämä on, tuota, tämä on tietokirja, joka saat olet kirjoittanut kyllä hauskalla, hauskalla tavalla, että minä monta kertaa nauroin lukiessani tätä kirjaa, muun muassa kun se... Sä kuvailit, että kun sä teit tätä tutkimustyötä ja haastattelit näitä ihmisiä ja sitten, sitten oli nämä valokuvausjutut, niin se aiheutti sulla sen, että, että rinnat meni sulla uniin.
1: Mm. Että
0: rinnat suorastaan Joo. vilisi sulla silmissä.
1: <laughs> Joo, kyllä varmaan siitä on nyt jo sen verran... Aikaa, että et, on ehkä ne unet jo unohtanut, mutta, mutta kyllä sen asian tuli sen verran tekemisissä, ja tosiaan kun niitä kuvia jonkun kolme 40 ottiin samana päivänä esimerkiksi no, parissa paikassa, niin, niin tota, kyllä niitä tästä tuli mietittyä.
0: Kun minä satoin lukea tätä iltaisen tätä kirjaa, niin <laughs> kyllä mun täytyy sanoa, että mä ainakin yhtenä yönä näin, näin unia rin, rinnoista, en tiedä, johtuuko se tästä kirjasta vai mistä, mutta en mä valittanut.
1: Niin, niin kyllä sitä nyt pahempiakin unia varmaan on. Että sinänsä sehän olisi ihan hyvä idea, että jos on jotakin tämmöisiä painajaistaipumuksia, niin jos haluaa mieluummin nähdä unta rinnoista, niin se vähän tätä siinä ennen nukahtamista. Niin paljon parempi kuin esimerkiksi toi älypuhelin.
0: Ei, huono idea, kyllä. Mm. Tosin nyt, kun mä oon niin monena iltana lukenut tätä, niin mä luulen, että mun täytyy... Niin Mennä eteenpäin, kun täytyy valita joku toinen kirja ilta lukemiseksi. Joo, sä löysti itse mielenkiintoista paikoistakin. Muun muassa sä kuvailet, miten sä huomasit olevasi nakurannalla kuvaamassa alastumia naisia itsekin alasti. Oliko tämmöinen tapa? Joo. Joo,
1: kyllä vaan, että yksi kaveri vinkkasi, kun mä nyt mietin, että mistähän niitä kuvattavia nyt löytyisi, että menkö nyt kyltin kanssa jonnekin uima altaan reunalle vai, vai mihin, niin, niin tota vinkkasi, että vois naturisteihin olla yhteydessä ja, ja olin sitten ja he toivottivat tervetulleeksi heidän kesäpäiville ja, ja en ole tosiaan mitenkään naturistien kanssa ollut aikaisemmin tekemisissä, mutta tota, mutta oli kyllä oikein mielenkiintoinen kokemus, että kun siellä nyt tietysti se oli sellainen niin kuin leirinta-alue ja, ja kaikki oli alasti, niin olisi tuntunut tosi omituiselta itse sitten olla vaatteet päällä. Ja onneksi oli tosi lämmin ilma, <tos> että mä olen vielä kauhean vilukissa, että mä pelkäsin kauheasti, että oli jotain 10 astetta lämmintä, kun nyt ei Suomen ikinä tiedä, niin. mutta oli lähemmäs 30 muistaakseni. Ja ja tota, ihan oli mukava kyllä sinänsä hittää vaatteet pois, mutta että, että se ihan niin kuin kokemuksena vaan, että, että on niin kuin itse alasti ja kaikki ympärillä on alasti ja niin kuin nuorit ja vanhat ja ihan kaiken näköiset, niin niin. Se oli tosi mielenkiintoista ja niin huomasin, että siinä ei tosiaan ollut niin minkäännäköistä seksuaalista viritystä, että, että kyllä se on paljon niin seksikkäämpää, että on jotain siellä arvailujen varassa, kuin että kaikki roikkuu siinä ulottuvilla.
0: Niin,
1: <tosilut> <tosilut> niin, että, niin
0: Varmasti. Tuta, sä mainitsit tässä kirjassa, että, tämä, että jollain tavalla on inspiroi sellainen teos kuin Penis Atlas. Mikä se Penis Atlas oli?
1: Joo, se taisi olla semmoinen norjalainen teos, vähän vastaavan tyyppinen äm, peniksistä. Eli siinä oli paljon tietoa peniksistä ja, ja sitten oli kanssa sivukaupalla eri kokoisia ja näköisiä peniksiä eri erektion vaiheissakin muistaakseni. Niin. Niin tota, sitä me siellä koulutuksessa, jossain vaiheessa kappelti ja, ja siitä tuli se idea, että pitäisi olla samanlainen tisseillekin, et tota, kun ei niitäkään oikein normaalisti kauheasti, ja tota, näin.
0: Tuota, sä, sä kerrot tai kirjoitat tässä kirjassa ihan rintojen historiasta, aina tuolta esihistoriasta antiikin kreikkaa ja raamatussa on rinnat kuvattu tai rintoja kuvattu. Ja mytologiassa, mitä rinnat on näissä merkitty, jos nyt lähdetään vaikka tuolta just jostain raamatusta, tai miten rintoja on kuvattu raamatussa?
1: No, raamatussa muistaakseni ne oli aika semmoiset siveät vielä, että, että rinnat lähtiin ehkä semmoisina paheellisena enemmänkin, ja sitten jossain vaiheessa kirkkohistoriaa, sitten mm, mm, ihmettävä Maria ja, ja näin poispäin, mutta tota.
0: Sitten se kerrot myös, niin kuin, miten taiteessa, taiteessa on kuvattu rintoja, Kun se se, mikä on musta aika hauska, hauska juttu tässä, ja tavallaan, että miten kauneusihanteet muuttuu vuosikymmeniä, mm. ja vuosikymmeniä aikana, ja se on mulle vähän, se on vaikea ajatuskin ymmärtää, että miksi voi, miten voi olla niin, että jonakin aika aikakautena tietynlainen ihmisvartalo on muodissa ja sitten taas toisena on tietynlainen? Että miten voi olla, että joskus ihminen, ihmisvartalo on muodissa ja joskus se ei
1: ole? No varmaan se on jonkun verran yleisestä semmoisesta siveyskäsityksestä ja, ja naisen asemasta ja sitten ihan muodista riippuvainen ollut aika paljon, en, mutta tota, Kyllä, sinne varmaan aika paljon erilaiset asiat vaikuttaa.
0: Kun, siis mä en ihan kauheasti mistään niinku kuvataiteilista ymmärrä. Ex-vaimo oli kuvataiteilija, että se mulle koetti sitä opettaa, mutta se vähän, mitä mulla on jäänyt päähän, niin mä muistan, että niinku, oliko se nyt renessanssissa, kun kuvattiin naisia runsaina ja isorintaisina, mm. nämä Ruubenssin naiset. Joo, kyllä. Ja, ja tota, mutta ainakaan se ei rupea se, se me kaikki tiedetään, silloin niitä laiha- ja varikkotyttöjä enempikin, mutta,
1: <tose>
0: mutta näistä tota, kauneusihanteista niin, ja rintoihinkin liittyy paljon stereotypioita. Mitä on olemassa semmoisia stereotypioita, tai mitä me vedetään, niin esimerkiksi iso, isoista rinnoista.
1: Niin, no, kun ne rinnat aika monesti koetaan seksuaalisuuden symboleina, niin sitten mitä isommat rinnat, niin sitä seksikkäämpi on, ja sitä ehkä sitten niin se seksuaalisuus jotenkin korostuu ja kohdentuu niihin rintoihin, että, että sitten ajatellaan, että isot rinnat on yhtä kuin seksikäs nainen, ja sitten toisinpäin.
0: Joontaa tämä jostain sieltä niin soti sotien jälkeen, että näistä Marilyn Monroe, Monroe ja näistä Hollywood-ajoista, vai, vai onko se vaan ihan tämmöinen sisäänkirjatettu juttu, mitä sä luulet?
1: Niin, kyllähän silloin sitten kun alkoi mainokset ja elokuvat ja muut leviämään, niin, niin tota, oli se tietty iso rintainen äh, naisihanne, nice ja, ja se sai paljon huomiota, mutta kyllä mä luulen, että niin yleensäkin rintojen arvostus ja, ja semmoinen ihanointi, niin se nyt juontaa juurensa varmaan pidemmältäkin ajalta, koska kyllähän niitä aina on niin jotenkin joko yritetty peittää tai sitten korostaa historiassa, että jotahan niillä on yleensä yritetty aina tehdä, niin, niin ne jollain tavalla herättää kaiken näköisiä intohimoja, että mistä se nyt sitten juontaa juurensa, että onko se sitten biologiasta vai, vai mistä, niin sitä ei varmaan tekään niin kuin ihan ykselitteisesti pystytty todistamaan.
0: Kirjassa kuvaat, kuvaat hyvin sitä, miten rintoja on piilottaa vaatteella tai, tai liiveillä. Tai. Mm. Ja, ja yleensä kai siinä on ollut mies silloin. Onko mies halunnut piilottaa naisen rinnat tehdäkseen naisesta tietynlaisen tai alistaakseen häntä?
1: Niin, no se on kyllä mielenkiintoista, että kyllähän nykyäänkin sitten tuolla muotitaloissa, niin eipä siellä juuri kauhean niin kuin isorintaisia semmoisia malleja näy, mitä siellä kätvuokeilla kulkee, että nehän on semmoisia vähän niin kuin henkarityyppisiä naisia enemmän, että, että ne vaatteet korostuu siinä sitten ehkä enemmän ja en tiedä kuinka paljon heillä on ollut, ja enimmäkseen he on ollut miespuolisia suunnittelijoita sitten, että, että, että että miten he on sitten halunnut sitä ku kehittää ja, ja miksi on semmoinen androgyyniluukki sitten enemmän, kun taas sitten niinku jossain muissa yhteyksissä ne rinnat niinku pitäisi tuoda esille ja on hyvä juttu. Mutta se on myös vähän semmoinen kahtia jakautunut maailma edelleen.
0: Mä, ty- mä tykkäsin tuosta sun henkarinainen Kyllähän pieni, pienet riinathan olivat muodissa ennenkin. Sä kirjoitat, että 30-luvulla että se pienet riinat oli tavallaan semmoinen niin yläluokkaisen naisen merkki. Tai että yläluokkaiset naiset koitti peittää rintansa. Joo. Liittyykö se imettämiseen? Koska että jos, jos yläluokkalainen nainen synnyttivauva, niin eihän itse sitä välttämättä imettänyt, vaan oli hyvin yleistä, että sitten oli tämmöinen imettäjä, joka niin palkattiin mm. imettämään.
1: Joo, et sitä nyt on ollut historian saatossa enemmänkin varmaan, ja varmaan se just ne, ne rinnat on yhdistetty vähän semmoiseen omaisuuteen ja, ja seksikkyyteen, mitä ei sitten taas niin ylemmissä sosiaaliluokissa oikein niin katsottu hyvällä, että, että on parempi, että on niin siveä ja ja, ja niin kuin älykäs ja jotenkin piilottaa sen seksuaalisuutensa.
0: Ja, ja tokihan tietenkin rinnat sitten säilyttää muotonsa siinä, jos ei tarvi, niin, kyllä. tarvi vauvalle ruokaa niistä antaa. Sehän oli tota isokin, isokin juttu, se imettäjien käyttäminen Euroopassakin. Että
1: mm.
0: Sä kirjoitat, että, että ne oli niin iso ammattikunta, että imettäjät jopa niin pisti pystyyn oman ammattiliiton. Joo. Tämä on aika, aika kova juttu, ja tämän oli mulle aivan uutta.
1: Joo, että kyllähän silloin, kun niitä imettäjiä vielä käytettiin, niin... niin tota, äm, Jotkut ö, naiset lähetti sitten niitä lapsia nekin maaseudulle imetettäväksi ja, ja ne otettiin sitten, osasi vähän paremmin jo käyttäytyä, niin takaisin kotiin ja, ja näin poistain. Että et silloin ehkä ei sitten kyllä ollut ihan kauhean iso niin arvostus lapsia kohtaan muutenkaan tai niin ei ehkä ymmärretty sitä imetyksen ja ravinnon laadun niin kuin, Arvoa ihan samalla tavalla kuin nykyään, että, että ne sitten ähm, saatto saada vähän kaikkea muutakin kuin sitä mm, rintamaitoa. Ja aika paljonhan niitä lapsia kuolikin sitten siellä imettäjien hoivissa, että, että ei aina ollut ihan kauhean hyvä hoito.
0: Koska, sit, koska sitten tuli nämä tota korvikkeet? Nämä niin kuin äid, äidinmaidon korvikkeet? Joo. Tai, tai mitä ylipäätänsä korvike oli? oli? Mitä, mitä lapsille ju, juotettiin, kun, jos ei haluttu imettää tai sitten? Tota...
1: Niin, no, joo, ennen kuin tätä pasteurisointia niin kuin keksittiin, niin sitä ennenhän on juotettu kaikkien mahdollisten eläinten maitoja ja myös niin laimeita, tietä ja, ja <laughs> kaikennäköistä muutakin lapsille. Että, että, kyllähän sitä edelleen kyllä niin kuin joissain kulttuureissa... Ö, juotetaan kaikkea muutakin kuin äidin maitoa tai, tai niin semmoista käsiteltyä maitoa. Että.
0: Mutta eikö se ollut sillä tavalla, että sitten imetysluvut romahti tai ainakin Amerikassa silloin, kun sitten tota Nestleeltä tuli, tuli tämmöinen korvikke, joka, jota paljon mainostettiin, ja se, että se on, se on vauvoille hyväksi, ja se oikeasti... Mm. oikeasti tota, sen mainon, ja varmaan monissa tapauksissa väitettiin vieläpä, että se on vauvalle parempi vaihtoehto kuin se äidinmaito,
1: mm.
0: kun puhuttiin, puhuttiin ympäristömyrkyistä. Mikä, siis tilanne on varmaan tänä päivänä ihan eri niin sen asenteen suhteen. Onko se muuttunut?
1: Joo, no kyllähän se on varmaan aika hyvin tieteellisesti todistettu, että se äidinmaito olisi parasta ravintoa sille vauvalle suunnilleen siihen kuuteen kuukauteen asti. Että, et sitten edelleen on markkinointi ollut niin hyvää joissakin tietyissä kehitysmaissa ja muissa, että, että he sitten on mieluummin juottaneet esimerkiksi korviketta kuin omaa maitoa tai, tai sitten ei vain tiedetä vielä, että se äidinmaito on niin hyvä ja, ja tota tehokas ravinto, että, että sitten sitä imetyksen arvoa ei niin kuin Ymmärretä, mutta että toisaalta onhan sitten nykyajan korvikkeetkin niin laadukkaita tällaisissa maissa ja, ja varmaan nyt muuallakin, että, että kyllähän niitä voisi sillä ihan hyvillä mielin käyttää, että jos ei jostain syystä se imetys sitten onnistu.
0: Niin. Se, se, että imetys hyväksytään tänä päivänä tai ymmärretään sen tärkeys eri tavalla kuin ennen, niin, niin tota, silti käydään keskustelua siitä, että missä voi imettää ja saako imettää missä vaan. Tota, millä tavalla saat seurannut tätä keskustelua siitä?
1: Pu... Niin. Joo, siis joka kerta kun semmoinen keskustelu jostain pulpahtaa, niin olen yhtä hämmästynyt, että onko semmoista vielä olemassa Suomessakin, mutta ilmeisesti on. Että, että en tiedä siis mistä se nyt voi johtua, että ilmeisesti on edelleen sitten olemassa ihmisiä, jotka... Ymmärrä, että se rinnan biologinen tehtävä on imettää sitä vauvaa ja, ja se vauvalla, kun tulee nälkä, niin se nyt ei sitä paikkaa kauheasti kato. Se on varmaan kaikille mukavinta, että se imetetään silloin, kun sillä on nälkä. että että, se, että, että joku sitten pahoittaa siitä mielensä, että näkee puolikkaan tissin, niin mä en ihan nyt ymmärrä sitä, mutta... Mutta meitä nyt on moneksi, ja, ja onneksi voi kääntää sen katseensa pois sitten, jos ei semmoista halukkattella.
0: Nimenomaan. Mä en yhtään yllätä, että Amerikassa on tämmöistä, koska se on kuitenkin semmoinen kaksinaismoraalin kehto. Niin. Mutta sä kirjoitat, että siellä on jopa, jopa tuomittu sitten joissakin osavaltioissa yleisellä julkisella paikalla imettämisestä, jos on rinta vähän vilastunut siellä sitten.
1: Niin, joo, että siellä on ilmeisesti joissa osavaltioissa niin kuin jotenkin semmoiset laiteta, että, että periaatteessa pitäisi saada imettää, mutta käytännössä siitä ei ole mitään seurauksia, että jos vaikka uimahalli tai ravintola poistaa imettäjän niin kuin, tiloistaan, niin, niin se saa tehdä niin, että, että siellä edelleen on niin hyvin kahtia jakautunut se suhtautuminen, mikä nyt on, on aika jännä, kun kuitenkin niitä rintoja nyt näkyy tuolla tukuvassa ja mainoksissa ja muissa nyt jatkuvasti, että, että mikä siinä se, sitä sitten tekee niin kamalaan, jos se on niin se vauva siinä kississä kiinni.
0: Nimenomaan. Että. No meidän täällä sauna Suomessa vaikea ymmärtää sitä, että mikä siinä on niin ihmeellistä.
1: Niin, mutta,
0: mutta me ollaan kumpikin samaa mieltä sitä, että imetyskunnia, eikö jää?
1: Joo, kyllä vaan.
0: Kyllä. No puhutaan vähän, kun sä nyt tuosta, että rinnat on joka paikassa mediassa mainoksissa muussa, niin puhutaan vähän sitä mediasta. Olen lukenut, että lapset ja nuoret aikuistuu nopeammin kuin ennen. ja Yhtenä syynä pidetään just sitä, että, että, että tätä median seksistymistä.
1: Mm.
0: Että tuolla, jos tosiaan kävelee katu, katukuvassa näkyy, siellä on bussipysäkillä Henkka mainokset, missä on aika vähän kangasta loppujen lopuksi. Mm. Että, että rinnat on joka paikassa. Mm. Ja, ja katu muoti on niukempaa kuin koska ennen. Toisaalta me miehet eletään kissan päiviä, että mun ei pitäisi valittaa tästä ollenkaan, mutta tuota, mm. mutta kun ajattelee että teiniikäiset jakaa suurin piirtein Instagramissa, niin mit, mitä, me, mitä vanhemmat voi tehdä muuta kuin ehkä kääritä tyttölapsensa säkkiin ja tuhkaan. Mm.
1: Niin, no varmaan opettaa semmoista medialukutaitoa ja keskustella siitä, että että minkälaisia asioita se sitten muille viesti, että miten pukeutuu ja ja minkälaisia asioita haluaa itse sillä pukeutumisella viestiä. Että että kyllähän se vaikeaa on kauhulla. Odotan, että meidän kaksi tyttöä on sen ikäisiä, että ne rupeaa... ei enää pukeudu niin kuin mene puetaan, vaan, vaan tuota jotain muuta, mutta, mutta että niin, se on kyllä hankala, ja kun sitä ei mitenkään niin pysty estämään, että, että sitä kuvastoa tulee niin joka paikasta ihan piirretyistä lähtien, että, että ne, niin kuin, äm, kaikki tyttöjen lelutkin on semmosia, aika niin seksuaalisoituja jo, jollain tavalla, että että ei ole enää mitään molla-majoja, millä leikitään, vaan on, niilläkin on semmoiset pienet napapaidat ja, ja tota, pitkät sääret ja isot tissit. Tuolla mitkä ja siellä telkkarissa jo niinku viisi vuotiaat edessä, niin, niin se on aika vaikea sitten. Mutta kyllä sitä vaan jollain tavalla täytyy niinku, yrittää vaan sitten avata ja keskustella, mitä se niin kuin tarkoittaa ja, ja on kuitenkin niin kuin monipuolisempi se oikea ihmisvartalo ja, ja naisvartalo kuin se, mitä tuolta mediasta näkyy.
0: Nimenomaan. Tuota, joo, medialukutaito on, on hyvä asia opettaa.
1: Niin ja onneksi kai vähän keskittyy siihen nykyään koulussakin enemmän kuin mitä meidän aikaan. Että, joo.
0: Ajat on siinäkin muuttunut. Mutta joo, onhan meillä tämä roskalehtikulttuuri, kulttuuri, joka tota, tietysti tyrkyttää aika paljon. Tota. Mäkin tein ihan pikkasen tota, taustatyötä ennen kuin mä soitin sulle, paitsi että mä olin lukenut sun kirjan, niin mä, mä kävin tota, googlettomassa rinnoista, mikä nyt oli ehkä vähän, vähän <tos> <tos> tuhoon tuomittua, mutta kyllähän mä tuonne jonnekin Seiskalehden viihdeosattolle sitten, tota, päädyin. Ja mä luon sulle muutama otsikko mitä siellä oli. Mm-hmm. kun Anne Kukkohovi julkaisi itsestään biksu-kuvan. Huh, mikä ilmestys. Susanna Penttilä rohkeassa hameessa. Huh, huu, mikä peppu. Ja, ja sitten mä luin sitä juttua, niin jutussa vihälti vähän, että voisiko olla implanttipeppu, koska oli muuttunut niin lyhyessä ajassa. Mm-hmm. Sitten oli tämmöinen, kuin tissi, Diski ja menoksi koomikko, köllötteli yläosattomissa katsokuvat. Mm-hmm. Me eletään tämmöistä aikaa, missä mä hoksasin, että on kolme tämmöistä uutta ammattikuntaa, mitä ei ole aina ollut.
1: Mm-hmm.
0: Ja yksi niistä on tissit ja pylly. Tämä on siis yksi ja sama ammattikunta.
1: Mm-hmm. Sitten
0: toinen on sixpack.
1: Mm-hmm.
0: Tämä on tietysti miespuolinen. Ja sitten kolmas on se, joka ottaa näistä kahdesta ensin mainitusta salaa valokuvia. Ja tekee sillä elantonsa. Niin. Paitsi, on kyllä kauhean huono tuo anatomian tietämys, jos jos ne luulet, että vatsaleksia on vain kuusi.
1: Niin, aivan.
0: Tämmöistä tämmöistä se media tänä päivänä on. Ja, Ja sitten kun eletään tätä valokuvan aikaa, niin internetissä photoshopataan. Mm. Mutta tämmöinenhän on niin kuin aika pientä, tämmönen, jos, jos kuvia mennään leikkelemään. Mutta sitten, sitten tästä tietysti sillalla päästään vähän isompaan bisnekseen ja ö, vaikeimmin ymmärrettävää asia kuin plastiikkakirurgia.
1: Mm.
0: Että se on selvästi tullut tänne jäädäkseen. Miksi naiset leikkaa rintojaan?
1: Niin, no osalle se on varmaan sitten niin tärkeä semmoinen naiseuden mittari ja seksikkyyden mittari, että että siihen ollaan valmiita panostaa sitten niin paljon ja ottaa tiettyjä terveysriskejäkin. Että tietenkin sitten, kyllähän se vähän, jos haaveena on ammattina julkis, niin, niin nuorella naisella sitten se on vähän niin kuin ammattivaatimus, että täytyy ne silikoonit olla, että koska ne rinnat myy, ja kun on pienet lappubikinit päällä ja isot tissit, niin sitten pääsee tuonne seiskan kanteen, mutta että et kyllähän toki niitä implantteja laittaa ihan normaalit kotirouvatkin, jotka on imettänyt pari lasta ja kokee, että ne on sitten, ne roikkuu liikaa ja on kiva, että ne saa takaisin ylös tai, tai paremman näköisiksi, että... Niin. että
0: Hmm. Mutta sä sanoit, että, että niitä laittaa siitä huolimatta, että on se riski olemassa. Ja se, se riski ei ole kauhean pienikään. Sä, sä kirjoitat hmm. Silikonitaudista ja, ja muun muassa tuosta Dow Corningin tapauksessa, missä, missä tota miljoonat ihmiset, ei miljoonat vaan sadattuannet naiset, äh, haasta sitten tämän implanttivalmistajan hmm. oikeuteen, kun tota, Niillä tuli kaiken näköisiä komplikaatioita, Keho hyski niin. mm. että Eikö, me, eikö ihminen niin opi tämmöisestä ollenkaan, eikö me unohdetaan kammen nopeasti?
1: Niin, en tiedä kuinka hyvin ne naiset, jotka sitten implanttia käy ottamassa, niin tutkii niin historiankirjoja ja, ja niin kuuntelee sitä toistakin mielipidettä, kuin sen myyntitykin siellä tiskin toisella puolella, että, että en mä nyt usko, että ne ihan hirveän paljon niistä vaaroista välttämättä kertoi, tietenkin nyt varmaan ne normaalit leikkauskomplikaatiot ja sellaiset kerrotaan, mutta että, kun ei siitä vaan ole ehkä ihan tarpeeksi vielä tutkimusta, että mitä ne implantit voi aiheuttaa sitten vuosikymmenten kuluessa, että, että kyllähän aika monella sitten tulee niitä kovettumia ja arpikudosta ja ja kuinka paljon ne sitten vaikuttaa jonkin niin kuin rintasyövän toteamiseen esimerkiksi, tai, tai liukeneeko sieltä sitten jotain aineita, ja kuinka paljon ne millä tavalla vaikuttaa terveyteen, niin siitä ei ole varmaan ihan semmoista hyvää tutkimusta vielä niin pitkältä ajanjaksoa olemassa, että osoittaisi sanoa. Ihan niin kuin,
0: mm. Onneksi tässäkin on kehitys kehittynyt, kun, kun tuota, sä kerrot niistä varhaisimmista rintaleikkauksista tuossa kirjassa, Nämä niin, oli aika hurjaa ennen kuin Silikoni keksittiin, niin sinne mm. laitettiin vaikka mitä sinne rinnantäytteeksi. Siis aivan, joo. mä en saanut luetella, mutta silloin on jotain niin <hästi> lasipalloista lähtien, että saatiin sinne. Että Siinä mielessä kyllähän on eteenpäin menty, että ei, ei ihan niin vaarallisesti eletä kuitenkaan.
1: Niin, kyllä, joo.
0: Mutta, tota, joo
1: ja, ja onhan se sillä ihan niin kuin hyvä vaihtoehto tietysti. Oksissa, jos se on niin kuin todella iso ongelma ihmiselle tai on vaikka sitten toinen rinta poistettu tai jotain, että, että on vaikea saada siitä niin kuin hyvän näköstä ilman implanttia, niin, niin tota, onhan se hyvä, että lääketiede on kehittynyt, mutta että, että ainahan sitä kaikessa on riskinsä. Sitten vaan täytyy valita ne, mitä itse on valmis ottamaan, mitkä ne hyödyt ja haitat sitten omasta mielestä on.
0: Niin, ja sä kirjoitat sellaisesta... Niin kuin kauneusleikkausten noidankehästä siitä, niin kuin, että, että mitä enemmän muokataan kehoa, niin sitä enemmän sitä myös arvioidaan ja arvostellaan.
1: Niin. Et tota, aika helpostihan sitä ihminen keksii koko ajan jotakin parannettavaa kehossaan, ja paljonhan niitä on esimerkkejä, että et ei pääse niistä leikkauksista eroonkaan, mutta että et kyllä myös niin jotenkin sellaisella isommalla tasolla, niin voi ajatella, että, että jos lähdetään siihen, että yritetään koko ajan korjata sitä omaa kehoa niin ihanteita vastaavaksi, niin, niin tota, että kenen ihanteita me sitten yritetään niin kuin noudattaa ja, ja miksi ja, ja näin poispäin, että kuka sitä arvioi ja, ja näin. Ja Nime. Nämä on ihan isoja kysymyksiä.
0: Nimenomaan. Tuota. Saanko minä kysyä henkilökohtaisen kysymyksen sinulta? Saat. Öö, onko rinta rintaimplantit?
1: No ei ole kyllä.
0: Hei, ei mullakaan. Me ollaan, me ollaan luomuja. Tuota, Pitäisikö meidän järjestää semmoinen implanttien, implanttien osatus tuonne eduskuntatalolle?
1: Niin, no en mä nyt ehkä ihan siihen lähtisi, että kyllähän en mä ole niin kuin mikään sanomaan toisen ihmisen puolesta, että, että se ei saa niitä implantteja ottaa, jos se nyt haluaa, että oma kehohan siinä nyt on, mutta että, että kyllä mä toivoisin, että jokainen niin miettisi aika tarkkaan ensin. Niin kuin ne syyt ja motivaatiot, että mitä varten niitä on lähdössä hakkimaan ja, ja niin kuin, että onko sitä kehonkuvaa mahdollista korjata jollain muulla tavalla kuin pistämään täytettä rintoihin. Että, mutta että tietyissä tapauksissa niin varmasti ne on ihan hyvä juttu, vaikkakin on niitä riskejä, että, että ei nyt voi sillä tavalla kuitenkaan koko ryhmää millään tavalla tuomita.
0: Viisaita sanoja, mä toivon, että mahdollisimman moni nainen kuuliton ja, ja miksei mieskin, koska monissa tapauksissa se on sitten aviomies, joka haluaa ja implantit maksaa tai jotain muuta. Mutta, tuota, mutta sä Annika katsoa hääohjelmia?
1: No en nyt ehkä nykyään niin hirveistä enää, mistä häistä nyt on jo sen verran aikaa, mutta kyllä niitä nyt ihan joskus tulee katsottua.
0: Kun tuosta mitä äsken sanoit, niin mulle tuli mieleen, Mieleen tota, nämä hääohjelmat ja tavallaan semmoinen, mitä mä ehkä ajattelen, on joku tämmöinen hääohjelmasyndrooma.
1: Et,
0: että usein niin kun katsoo niitä, kun se nainen valitsee, tuleva morsi ja valitsee sen hääpuun, niin se on aina joku kolme tai numero liian pieni. Mm. Ja sitten sit mennään jollekin spartalaiselle naurismehun dietille, että siihen mahdutaan mm. sitten tärkeänä päivänä. Ja mm-hmm. sitten... Mä tunnen henkilökohtaisesti myös naisia, jotka ovat käyneet kauneusleikkauksessa leikkauksessa nimenomaan häitä varten. Mm-hmm. Että, että en, mä, no en mä tiedä, mitä mä siitä ajattelen, mutta mä en halua, että ihminen joutuu muokkaamaan kehoansa sen takia, että, se, että siellä on kaksi sukua sitten tuijottamassa. Että kyllä se täytyy jotenkin niin. hyvättyä muutenkin.
1: Niin, tietenkin se päivä on varmaan semmoinen, mitä... Naiset on odottanut pikkutytöstä asti ja siihen latautuu kauheasti odotuksia ja, ja jotenkin sitä haluaa näyttää niin kuin kaikkein parhaimmalta just siinä päivänä, mutta että ehkä nyt tosiaan toivoisi, että ei nyt ihan niin pitkälle tarvitsisi mennä, että nyt sitten leikellään tai jotakin sitä varten. Että, 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 ja, että, Että niin, että kyllähän se mies tai tai puoliso, joka nyt on sut valinnut siihen alttarille, niin niin varmaan nyt on valinnut kaikki ne läskeineen päivineen ja ja rintoineen päivineen, että että mitä varten sitä nyt sitten pitäisi jotakin implantteja ottaa tai tai laittua se viisi kiloa tai kymmenen kiloa, mitä nyt kukin haluaa. Että nyt muuten kelpaisi kyllähän nyt nykyään nyt, asuilla ja meikellä ja muilla kuitenkin jokainen saadaan näyttämään ihan hyvältä ilmankin.
0: Miten nainen voi sitten oppia hyväksymään omat rintansa? Oli ne sitten minkälaiset patalaput tahansa?
1: Niin, no varmaan... Yksi asia on se, että, että niihin tutustuu ja niitä katselee tasaisin väliajoin, että, että yksi sellainen ihan käytännön keino, mistä on sitten terveyshyötyäkin, niin on, että niitä rintoja tunnustelee, te, tekee sitä tarkkailua niin kyhmyjä varten ja rintasyöpää niin varhaistuteamista varten niin ihan kuukausittain. Niin, silloin niihin on sillä tavalla kosketuksissa, eikä, eikä tule joka kerta kauhena shokkina, kun, kun näkee ne jostakin peilistä viho, vilahtavan, että ää, tuollaisetko mulla oli. Että, että se vaan, että ihan koko niin kuin, keho oppii niin hyväksymään ja, ja näkemään ja, ja yrittää niin kuin ihan kiinnittää siihen huomiota, että millä tavalla puhuu itselleen vaikka niin oman pään sisällä, kun katsoo itseä peilistä, että onko se semmoista... Niin kuin, haukkuvaa ja, ja parjaavaa ja että onpas mä taas ruma ja noikin roikkuu tuossa tolleen vai, että, että voiko yrittää sanoa, että, että mä oonkin aika näköinen ja, ja ihan kivattiset ja kiva pylly. Niin, niin kyllä se niinku eri tavalla sitten vaikuttaa sinne aivoihinkin.
0: Ja sä jopa sanoit, että, että nainen voisi vois antaa rinnoilleen nimet, jotta ne tavallaan personoisia, ja silloin tulisi ehkä sitä kommunikaatiota enemmän.
1: Niin, voihan sitäkin kokeilla, että jos niinku haluaa niiden luoda semmoisen henkilökohtaisen suhteen, niin, niin voi antaa nimen ja vaikka jutella niille päivittäin ja kertoilla päivän tapahtumista, ah. niin ehkä ne silleen tulee tutumaan.
0: Ai, ai siihen mä olin, niin kuin, että vaikka, että, 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 että mitä tykkäsit pyriiden eilisestä pelistä?
1: No, mikäpä ettei, jos ne ovat vaikka ollut että Tietysti sekin just, että, että, pitää, että kun pitää noita rintalivejä ja vaatteita päällä suurimman osa ajan, niin eihän niitä silleen niin tuu kauheasti katseltua normaalisti. Että, että sekin, että näkisi niitä omia rintojaan suht usein, mutta että myös niin muiden naisten rintoja, niin oikeita rintoja, niin sekin mustauttaa asiaa, että Jossain muistaakseni oli semmoinen tutkimus, missä oli todettu, että ne, jotka käyvät uimahallissa esimerkiksi paljon, niin heillä oli niin kuin terveempi kehonkuva Ja se voi varmaan liittyä siihenkin, että, että tulee oltu enemmän niin kuin alastomien naisten kanssa tekemisissä ja katsottu ehkä sitä kehoa enemmän vähän pukeisena ja, ja tota, jos nyt menee johonkin uimahalliin naisten puolelle, niin kyllä nyt näkee, että ei ne kaikki tissit nyt mitään ihan semmoisia ole, mitä yleensä tuo seiskan lööpeissä näkyy, että, että sekin on ihan terveellistä.
0: Tota, ihan mahtavaa ollut sun kanssa. antanut tähän haastettelun, vaikka sä oot vähän kipeä. Mä en halua sua tuota koko päivää tässä pitää.
1: Juu, ilo oli ihan minun puolella.
0: Kiitos paljon. Me voitaisiin lopettaa tämä haastattelu, haastattelu silleen, että sivulla 138 tässä sun kirjassani on rintojen hieronta- ja hemmotteluohjeet. Mm-hmm. Jos sä käännet sinne, niin me voitaisiin lukea nämä, nämä tota, hemmotteluohjeet, mitä lukee tuolla, tuolla niinku yhdestä neljää. Joo. Ja haluaisitko sä lukea tämän äänen nämä ohjeet?
1: No voimä lukea. Kiitos. Joo. Eli tota, tämä oli Annalehden Anna-lehden artikkeli, missä ö, kuvataan helppo ja lyhyt rintahieronta. Ja tässä on ohjeet, että ö, käy suihkussa, kuori rintojen iho ja huuhtele rinnat lopuksi viileällä vedellä. sivelle rintoihin kosteusvuodetta tai esimerkiksi kylmäpuristettua kookosöljyä. Anna öljyn imeytyä hetki. Ota mukava istuma-asento, aseta kämmenet rintojen päälle rintojen rintoja hellästi noin viisi minuuttia, pyörivin liikkeen ensin ylöspäin, sitten ulospäin kohti kylkiä ja lopuksi sisäänpäin kohti rintalastaa. Pyöritän molempia rintoja myötä ja vastapäivään ja hiero lopuksi nänni piha ja nänni pyörivillä liikkeillä.
0: Tämä oli hieno. Tosi, musta tuntuu, ja... tosi vaikuttaa, että meillä on eri painostusta tästä kirjasta. Ihan totta. Koska minulla tuossa nelosessa luki, että Hieron lopuksi nänni pihaa, ja otan nänni hampaiden väliin.
1: <laughs> Mä en kyllä ihan usko että tota. Että sulla on Joo, joku ihan
0: jo. oma... Jommalla väärä kirja.
1: mutta no. näinkin voi toimia, jos haluaa niin parin kanssa tämän toteuttaa.
0: Joo, tämä on hyvä kirja, tämä on tärkeä kirja, mikä sä kirjoittanut. Ja mun mielestä tämä pitäisi olla peruskoulun oppimateriaalina.
1: Niinpä, joo, sitä mä oon yrittänyt kyllä kaupata sinne kovasti kanssa. Mä olin yhteydessä noihin terveystiedon opettajiin ja, ja kirjastoihin ja mihinköhän kaikkialle silloin joskus, mutta en ole kuullut, että mitään massatilauksia olisi tullut, että, että se on vähän sitten sattuman kauppa, että kuka siihen sattuu jossain törmäämään, mutta... No hei. Se on hyvä, jos edes joku.
0: No hei, mä voin soittaa opetusministerille ja sanoa, että pistää vähän rattaa rat, pyörimään tässä hommassa. Mä soitan, no, niin kiva, Sanni. jo. Sannille, joo. Sanni, Sanni hoitaa okay. homman. Ja, ja Penis atlas myös pojille no. sitten sinne. Niin tota. Mutta niin. hei, kiitos paljon Annika Kaarna-Lehto ja, ja tota, hyvää kevään jatkoa.
1: Kiitos samoin.